0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Occhiali Sporchi, il podcast in renta al mondo nerd a 360 gradi. Diciamo che oggi ci troviamo nel nostro consueto appuntamento settimanale con le recensioni di film. Come avrete sicuramente notato voi stessi, nelle scorse puntate, nelle scorse settimane, ho cercato di variare con i generi, con le pellicole diciamo per eh, non risultare affatto noioso o ripetitivo oggi per la prima volta in questo podcast parlerò di un film nostrano di un film appartenente al cinema italiano ma non di un film qualunque non di un capolavoro qualunque infatti oggi vorrei parlarvi di Amarcord del 1973 diretto da Federico Fellini e direi di cominciare Potrei cominciare questa recensione. Sinceramente mi sento un po' in difficoltà a parlare di Federico Fellini. Mi sembra di diventare così piccolo, così insignificante nei confronti di un grande nome a livello registico. Federico Fellini è stato un regista importante non solo per il cinema italiano ma anche per il cinema internazionale. È stato un regista conosciuto, amato, apprezzato, lodato non solo qui in Italia ma anche in tutto il mondo anche a livello internazionale diciamo che ho voluto parlare di una delle ultime pellicole della sua filmografia che ho recentemente recuperato personalmente diciamo che Amarcord Kord è sicuramente una pellicola affascinante, particolare diversa per la sua diciamo eh, stragrande maggioranza diversa dagli standard delle pellicole di Fellini. Eh, diciamo che, eh, come posso spiegarmi? Amarcord è un dipinto, un grande dipinto di Federico Fellini. Il regista è un pittore che vuole, diciamo, dipingere una storia, nella sua tela, nella sua pellicola, una storia autobiografica. Però un'autobiografia piuttosto particolare, piuttosto onirica, ma anche piuttosto squilibrata, piuttosto in- incoerente a volte nelle intenzioni, nelle sue intenzioni. Perché di solito un'autobiografia è mossa dalla nostalgia, è mossa dalle buone intenzioni. Qui ci Diciamo che ci sono dei momenti in cui Fellini si lascia trasportare senza troppe difficoltà dalla propria nostalgia. Dalla nostalgia Nei confronti della sua infanzia, di quei bei tempi che ormai sono, eh, diciamo, diventati polvere, che ormai sono diventati parte del suo passato. E quindi diciamo che certe volte si viene mosso dalla propria nostalgia, dai bei ricordi della sua giovane età, della sua giovinezza. Però diciamo che a volte affronta determinate tematiche, affronta il periodo storico che lui stesso ha vissuto, in cui. Ambientata l'intera vicenda, l'intera pellicola con crudezza, con ferocia e anche spesso con ironia, con un'ironia diretta e senza troppi peli sulla lingua, quindi eh, diciamo che è molto particolare. Come ho detto, è piuttosto eh, particolare come autobiografia, è piuttosto eh, incoerente, piuttosto squilibrata perché eh, diciamo che Fellini si mette in mezzo tra nostalgia e consapevolezza. Infatti Fellini è consapevole di certe cose che eh, quando era bambino non poteva cogliere, non poteva esserne consapevole. Ci sono certi aspetti della vita quotidiana, tipica dell'epoca, che un bambino non poteva cogliere, un bambino normale, non poteva capire. E quindi diciamo che lui è l'adulto che a volte si lascia trasportare dai bei ricordi. La nostalgia, da tutti quei ricordi dell'infanzia, diciamo che da tutti quei pensieri, da tutti quei ricordi che, eh, che ne, ne sente la mancanza, che, eh, di cui prova una certa malinconia, una certa eh, tristezza, però diciamo che a volte invece affronta determinati momenti cioè lui si ricorda di essere un adulto, di eh, essere maturo e appunto di essere eh, diciamo capace di capire certe cose eh, che quando era bambino, quando era ragazzo non poteva ovviamente capire e quindi affronta queste cose con maturità con eh, maturità e con, eh, spesso con ironia. Diciamo che spesso ci troviamo di fronte a un Fellini piuttosto particolare, un Fellini che si trova appunto, come ho detto, nel mezzo. Eh, Si muove a volte per eh, razionalità e per irrazionalità, per ricordi e per eh, consapevolezza. Quindi diciamo che è un Fellini che eh, dipinge questo quadro incerto su quello che sia la realtà, su quello che sia la fantasia diciamo che spesso noi siamo mossi dalla nostalgia di ricordi che non sono esattamente quello che pensiamo questi ricordi non sono esattamente quello che pensiamo eh, siano realmente ci sono certi ricordi modificati dal tempo modificati dalla mentalità di quando eravamo bambini di quando eravamo soltanto dei dei innocenti facciulli diciamo che la maturità, la mentalità è esattamente la stessa eh, di quella che possiede un adulto normale, quindi diciamo che Fellini spesso non sa esattamente eh, quale direzione prendere, perché lui è mosso dalla nostalgia, ma è mosso anche dalla consapevolezza del fatto che quel determinato periodo storico fosse caratterizzato da certe difficoltà a livello sociale, a livello politico, infatti ci si ci troviamo diciamo durante la seconda guerra mondiale, durante il fascismo in Italia, quindi insomma diciamo che lui ha vissuto quell'epoca e diciamo che l'affronta in una maniera piuttosto interessante, perché ci sono alcune scene in cui lui le affronta alla berlina, le affronta in maniera ironica, senza eh, troppe difficoltà. E di disagio all'interno dell'Italia, all'interno eh, anche di una comunità piccola come quella in cui è avventata l'intera vicenda, l'intera storia. Quindi, insomma, diciamo che lui prende in giro i fascisti, però comunque in una seconda parte neanche troppo lungo. però poi li prende anche sul serio quindi diciamo che eh, è equilibrato secondo me eh, questo 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 pensiero eh, di Fellini questa sua rappresentazione equilibrata tra fantasia e verità, tra ironia e realtà, tra eh, nostalgia e consapevolezza, insomma diciamo che eh, si può essere diciamo a volte piuttosto strano, piuttosto Incoerente perché non sai mai dove voglia parare cioè vuole ricordare quel periodo storico, quel periodo della sua vita con nostalgia o invece con maturità? Diciamo che secondo me non c'è una risposta, anzi, la risposta è proprio nel mezzo, è proprio a metà. Lui vuole trattare questo periodo storico che lui stesso ha personalmente vissuto, eh, però con eh, diciamo con due prospettive diverse, con Fantasia con la nostalgia, eh, con eh, la spensieratezza di un fanciullo, dello stesso fanciullo che ha vissuto quell'epoca. però poi dall'altra parte, dall'altra faccia della medaglia, vediamo invece la consapevolezza di un uomo eh, ormai maturo, consapevole e soprattutto conosce. Diciamo certe cose, eh, capisce certe cose che quando era bambino, quando era facciu- fanciullo, non poteva capire, non poteva comprendere da solo. Quindi, eh, diciamo che ho trovato questa pellicola molto interessante. Diciamo che onestamente ho preferito altre pellicole di Federico Fellini: non che questo film non mi sia piaciuto, non che questo film faccia schifo, anzi, il contrario. È veramente un ottimo film, anzi, più che ottimo, vero, proprio capolavoro, però personalmente ho preferito altre pellicole. diciamo che anche qui c'è la profondità tipica di Fellini, non sto parlando di una pellicola ha fatto perché come ho detto ci sono dei momenti simpatici anche inseriti all'interno di contesti quotidiani però dall'altra parte invece si vedono diciamo, certe scene che provocano magari tristezza disagio eh, insomma diciamo che ci sono certe scene appartenenti alla realtà, appartenenti solo per quanto riguarda il fascismo, perché per esempio c'è un'intera scena diciamo anche tra le mie preferite, in cui diciamo la famiglia protagonista ha a che fare con un parente eh, che possiede dei problemi mentali e diciamo che in tutta questa scena, nell'intera scena vediamo diciamo, eh, la difficoltà da parte di questa famiglia di eh, sostenere di eh, come dire di sì di sostenere esatto si sì, preso che sostenere è il verbo esatto eh, di sostenere questo parente questo zio mi pare quindi insomma diciamo che c'è anche un po di eh, amarezza un po di disagio un po di eh, tristezza diciamo che in generale nelle pellicole di Fellini anche in questo del mondo esterno della realtà per esempio in 8 e mezzo c'era anzi 8 e mezzo praticamente si basa sulla realtà eh, oppure anche i vitelloni cioè eh, insomma tutte pellicole che comunque in un modo o nell'altro prevedono appunto questa caratteristica del regista di inserire diciamo eh, situazioni all'interno delle proprie storie all'interno delle proprie opere eh, amarezza eh, anche un po' di disagio perché quella scena lì provoca un po' pena nei confronti di questo parente malato mentalmente quindi eh, diciamo che la pellicola in questione rispecchia secondo me alla perfezione la vita di una famiglia qualunque, di una famiglia normale Eh, quindi diciamo che quando, magari, un po' si concentra sul ragazzo, sul, sul figlio più grande di questa famiglia, però in generale si concentra, diciamo, sullo stile di vita di una famiglia tipica dell'epoca, di una famiglia normale, né ricca né povera, di pobre, una famiglia normale. Per quanto riguarda il figlio, diciamo che il figlio è un po' quello più principale, il personaggio più principale, poi paiono compagni di classe però diciamo che alla fine lui è il vero e proprio protagonista, però diciamo che questo film secondo me non è proprio protagonista perché comunque non si basa su stereotipi quindi non sono personaggi totalmente inventati, sono personaggi che probabilmente da quello che ho letto in giro, sono tutti personaggi ispirati a persone che eh, Federico Fellini ha conosciuto La sua giovinezza della sua gioventù quindi diciamo che questi personaggi queste persone che incontriamo nel corso del film con le loro caratteristiche fisiche e psicologiche le eh, diciamo le potrebbe aver, aver conosciute anche nella realtà potrebbe aver conosciuto questi determinati personaggi questi possibili personaggi nella loro realtà quindi non ci troviamo di fronte a personaggi stereotipati chiaramente creati da noi Diciamo che c'è, eh, come dire, da parte del regista c'è la volontà di creare una storia che non abbia secondo me un vero e proprio regino, un vero e proprio protagonista. Lui diciamo che alla fine rappresenta lo stile di vita, la vita di questo paesino, di, questo, di questa questo mondo, perché poi alla fine viene rappresentato come un mondo esterno, perché noi oltre questo paese questa cittadina non vediamo altro dell'Italia non vediamo niente al di fuori dell'Italia vediamo forse le campagne esterne, le campagne eh, emiliane però poi non vediamo nient'altro non c'è niente, perché proprio Federico Fellini vuole concentrarsi su Rimini vuole concentrarsi su questa realtà e secondo me la vera realtà è eh, la protagonista cioè la cittadina, i suoi personaggi, tutto insieme è il vero protagonista. È la vera protagonista. Non c'è un personaggio protagonista. Sì, diciamo che il ragazzo è quello che appare di più, è quello che viene, diciamo, identificato fin da subito dallo spettatore come vero e proprio protagonista, però diciamo che secondo me è la città in sé, sono tutti i personaggi, sono tutti i compaesani, sono tutti gli abitanti i veri protagonisti. Che ognuno di loro ha una sua importanza all'interno della storia, nel senso che ognuno ha più spazio. Diciamo che Fedini riesce legalmente a descrivere la tipica eh, vita di quel paesino. Quindi con i personaggi più strappalati, più particolari, però non stereotipati. Cioè, comunque eh, come al solito ci sono tipologie di personaggi, tipologie di persone abitano quel paesino ma non sono affatto stereotipati sono personaggi verosimili sono personaggi che anche nelle loro caratteristiche magari piuttosto particolari sono personaggi verosimili nelle loro particolarità sono personaggi verosimili diciamo che un po secondo me c'è stata anche una volontà da parte del regista di concentrarsi in certe parti sui ragazzi perché poi alla fine lui si identifica nei ragazzi comunque perché come vi ho detto lui il ragazzo, quindi ho che lui eh, rappresenta. scuola e secondo me diciamo che voleva a tutti i costi come dire concentrarsi anche sulla vita dei giovani dei più giovani all'interno di questa comunità perché si vede un, un sacco di adulti però diciamo che secondo me c'è una parte del film in cui lui ha voluto dedicarsi anche ai più giovani ha voluto mostrarci anche la vita dei più giovani soprattutto tra le sulla tra, tra le umane scolastiche ma anche fuori quindi si parla diciamo dei primi interessi amorosi si parla delle prime diciamo cotte eh, per quanto riguarda il personaggio protagonista quindi il personaggio protagonista eh, diciamo che dovrà maturare quindi eh, maturerà nel corso del film eh, attraverso le proprie esperienze personali attraverso le proprie riflessioni attraverso anche il periodo storico che sta vivendo maturerà cambierà eh, alla fine gli altri suoi amici no però lui cambierà, lui maturerà, e questa cosa mi ha ricordato un po' i vitelloni, ma quando recensirò il suddetto film poi farò, diciamo, collegamenti eh, opportuni. Però diciamo che ho visto molto di, dei vitelloni per quanto riguarda sempre la, la maturità, la crescita personale, eh, diciamo, di un gruppo di amici che eh, sono, eh, diciamo, di bambini fondamentalmente, diciamo che nei vitelloni sono adulti e naturalmente diciamo che il protagonista sarà diciamo, l'unico tra il gruppo non solo essere proprio presente perché è il protagonista ma anche perché sarà l'unico che maturerà un minimo rispetto agli altri, che maturerà che soprattutto eh, cambierà sia appunto per le proprie esperienze personali come ho detto anche per il periodo difficile a livello storico che sta trascorrendo con la propria famiglia. Diciamo che è stato anche bello parte del regista di mostrare ogni singola scena quotidiana, una scena, ogni scena potrebbe tranquillamente averle prese dalla propria esperienza, dai propri ricordi, dal proprio passato, quindi è molto bello come abbia sentito il più possibile di essere verosimile, però ci sono certi tratti, certi momenti in cui in realtà succede l'opposto, Mi sembra una fiaba, sembra una favola, sembra qualcosa di reale e quindi diciamo che anche lì non si capisce mai esattamente quando finisce la realtà e comincia il sogno e viceversa, quindi diciamo che qui si parla comunque di una visione del regista, lui diciamo che eh, prende la nostalgia e però anche la consapevolezza da adulto. quindi cerca di mischiare, di accontentare entrambe le parti, di accontentare il fanciullo ma anche l'adulto che è dentro di lui, di accontentare i bei ricordi della propria infanzia, però consapevole, d'altra parte consapevole di certe cose che quando era bambino eh, non poteva esserlo, non poteva essere consapevole. Quindi diciamo che ci troviamo di fronte a un film veramente particolare, più autobiografico, però comunque possiede una critica a livello sociale, possiede diciamo delle, eh, delle intuizioni, sia a livello registico ovvio, ma anche quindi a livello tecnico, ma anche, soprattutto a livello di sceneggiatura per quanto riguarda i personaggi. Diciamo che l'unica pecca che potrei dirti di questo film sono un po' i personaggi secondari, perché comunque non c'è un personaggio fisso a cui ti affezioni. Già per esempio nei vitelloni comunque hai modo di conoscere approfonditamente i personaggi i protagonisti. Invece qua, alla fine, col fatto che vuole mostrarti l'intera vita di questa comunità, sì, si concentra sulla famiglia a cui appartiene il personaggio il ragazzino protagonista, però diciamo che difficilmente eh, secondo me uno spettatore si affezionerà veramente sul serio un personaggio perché poi come ho detto alla fine la vera protagonista è la comunità la comunità in cui queste persone questi eh, personaggi abitano vivono e eh, diciamo acquisiscono eh, esperienza acquisiscono eh, acquisiscono acquisiscono esperienza attraverso i i grandi piccoli problemi della quotidianità quindi eh, diciamo che è un film che assolutamente consiglio a tutti voi è un capolavoro del cinema italiano quindi se volete recuperarvi la filmografia di Federico Fellini questo film sicuramente dovete vederlo io direi di aver parlato anche troppo, io vi ringrazio come al solito per la vostra preziosissima attenzione, vi ricordo che potete trovarmi su YouTube e su Instagram con i nomi di Nerd Land. Eh, io mi dedico principalmente a recensire film, TV, anime, manga, libri, fumetti eccetera eccetera, insomma tutto ciò che riguarda il vasto mondo nerd, se avete dei domande, dei quesiti, perplessità, dei dubbi, delle richieste particolari, io sono a vostra completa disposizione, potete scrivermi eh, sotto qualsiasi post che trovate su Instagram, oppure sempre su Instagram potete scrivermi in direct, in privato, per quanto riguarda YouTube potete scrivermi tranquillamente nei commenti sotto qualsiasi video eh, che potete trovare all'interno del mio canale di aver detto tutto eh, spero appunto che questo episodio vi sia piaciuto io vi ringrazio come al solito per la seconda volta vi ringrazio per la vostra preziosissima attenzione e noi ci vediamo al prossimo episodio